0: 四十までに海外移住
1: 住住でで
0: までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています、えー、さて第七十三回目の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの前回のね、エピソードではちょっと特殊な形を取らせていただきまして。あの冒頭はね、私、あの二七があのまあ日本に来てからの驚いたことだったりとか、あとは。ね、あの行った場所のことだったりとかいろいろな経験をねあの今回私があのブラジル人パートナーと一緒に一時帰国をしているのであのその様子だったりとか、まあ、今回の日本入国の、えー、ことだったりとかですねをシェアさせていただいてでその後はあとはトキエスとあの私のパートナーと3人でねあの初めてあの会う機会がありましたのでその時の録音音声を一緒にあの公開をさせていただいた形となってますがあのどうまあねあのー、前回初めて私のパートナーに会ってて、うんまあ、電話では、ねうん、今までトキエスと私のパートナー何,何度か会話をしたことがあったと思うんですけどどうでした
1: うんいやなんかすごいやっぱりフレンドリーだなーっては思いました。うんあ、うん、そうと話しやすかったし、うん、なんかあのポッドキャストで収録し始める前にうんなんかもうすぐに打ち解けてあれあってでも10分とか経ってないうちに多分スタートしたっけすぐ
0: ね会話が盛り上がりす,すぐ盛り上がりだしたから<笑>あやばいやばい録音しようみたいな感じで即座に特許、うん、でね録音した形だったんで
1: すけど、うん、あもうそういう
0: ふうに言ってもらえると本当にありがたいんですけど実はあのー、録音をあしたのが居酒屋の中ででしたんですよねで、うん、その居酒屋終わった後も、まあともかちょっと話したりないよねみたいな感じになってあのちょうどその時私たちあの上野で飲んでたのであのじゃあせっかくやから夜の上野公園行ってみようかってことになってあの、まあ、コンビニでちょっと飲み物とか買ってこんあの上野の公園でねあの1時間以上喋ってたよね。
1: 1時間半ととか喋ってたと思う、ね
0: 、あの終電お互いの終電のギリギリまであの、うん、応援でちょっとこう3人で喋ってたんですけど結構ねその時の会話がかなり盛り上がっててあの、うん、そこの音声もね文字できたら公開したいなみたいな話はしてたんですけどちょっと何せ外だったんで<笑>そっちはね、うん、ちょっと風が強くて聞き取りが難しい音声になってしまったのでちょっと公開は断念したんですが。ねうんね、うんまあね、あのお互いのこれからについていろいろ話をさせていただいたりとかしたんですけども何だろうなんかまあなんか思ったこと話した内容で思ったこととかなんか気になったポイントとかあったりする
1: そうねなんか2 7のパートナーさんに何かその,のパートナーさんは今日本に住みたいっていうふうに言い始めてるとして。言ってて、うんうん、でその、まあ、2704にはまだ日本の悪い面をまだ見れてないからそういう話をできたらなっていうことで上野公園では私たちがどれだけ生きづらかったかっていうことを伝えさせていただいたんですけど、うん、でもなんかその彼の反応的にはあれだったよねなんかあのどこの国でもそういうことあるよっ
0: ていうような。んでそういう会話だったかっていうと私がそ,の、まあ、そういう経緯があったのであのパートナーがやっぱり日本に来て秋葉原とか見て「あの女は日本最高住みたい」みたいなことを言い出してでもに日本ってこういうとこが大変だよっていうのをちょっとトキエスの視点からも彼にシェアしてほしいっていうふうに私の方からお願いをして、まあ、そういう会話になったんですけど、まあ、私たちがシェアしたポイントってさ割となんだろう仕事環境そうそうそう,あそう,そう,そうち
1: ょっとジャッ
0: ジメンタルのとこだったりなんか服装としてこういう格好をしなきゃいけないとかさそういうところだけど多分そういう私たちが気になるポイントって外国人として日本に生きる分にはそんなにネガティブポイントになりえないというか。うんうん、そうやんね確かにそうそうそうなんか近所付き合いが大変とかっていうのも結局、まあ、トキスもその時説明してくれたんだけどあの同じ日本人同士だとこのぐらいのレベルのことまでやってほしいってお互い相手にも期待しちゃうけど外国人だからあん、ま、あの多少できてなくても許されるっていうか、うんまあ、そういうことがあるよみたいな話をしてたからあんまりこうネガティブポイントが。本人にはヒットしてなくてやっぱりすごせば過ごすほど日本すごくいいなみたいなことを言ってるんですけど
1: あそうなんですねいい、うんうん、いいよいい
0: よで結局あの今ですね私とパートナーいろいろ回りまして最終的に今私のパ、えー、実家岐阜県にある実家に帰ってきてるんですけども、あのー、実家でもすごく伸び伸びと。<笑>すごくのびのびと生活されていらっしゃいまして、あ
1: の非常に快適に過ごしているようです。うん、良かったでどうですか？なんか初対面とかはあ親と
0: そうえっ、ー、とね。あのー、ちょっとその直前に旅行。あのー、ちょっと遠出をした後にまあ、夜8時ぐらいに自宅に着いたんですよ、うん、で。あのまあ、父も兄も母も迎え入れてくれてっていう感じだったんですけどちょっと私たちがその日あの遠出をした後だったのであの急いでちょっとお風呂だけ先に入らせてもらってちょっと汗まみれだったんでお風呂ってその後出た後とに、まあ「ちょっと1ヶ月よろしくお願いします」みたいな挨拶をしてでまあせっかくなんでっていうことでお父さんがとっておきの日本酒を開けて、まあ、ちょっと晩酌するみたいな時間をとって。うんうんうんうん、なんかあのー、まあ私が事前にこう根本とね日本のカルチャーはこうだよとか例えば結婚する時に事前に親御さんに挨拶するとかさそういうカルチャーがあるよっていうことをまあブラジルはもちろんそういうのないのでもっとカジュアルだし本人たちが結婚したいと思えばいつでも結婚するんだけども。うんうんあのちょっとやっぱりカルチャー的に違うところがあるってことは理解してくれてたみたいで、まあ、どうにかそのお父さんからは「杯にお酒を注がれたらそれは飲む」とかそうなんかあの自分からは「もう眠たいので寝たいです」とかそういうことは言わないとかなんかまあちょっとその辺すごい気を使いながらあの親と過ごしてくれてるなっていうふうには感じてていい、ねうん、意外とねやっぱり本人が2年間ぎっちり公んであの日本語の勉強をしたので。思ったよりもコミュニケーション取れてる感じが
1: あ素晴らし
0: い本人が頑張って日本語を積極的に喋ろうとしているのもあるしまああの親もねゆっくり喋ったりとかしてあのしてるんですけど特に私の兄2番目の兄とあの多分好きなものが似てるからあの話が合うみたいで例えばゲームとかね<笑>パソコンとかそういう。ものだったりとかあとはそういうなんか刀とか侍とかそういうものが似てるのがあって、うん、多分なんか会った時の多分フィーリングがすごい良かったみたいで私の2番目の兄って結構シャイで結構引っ込み思案な性格のしてるんですけど私のパートナーに関してはあのオープンマインドというか積極的に話しかけてくれて。あのニン任天堂スイッチのゲームを私の兄が持っていたのでもう自分は使わないから使っていいよって言ってこうソフト一式といろいろ全部貸してくれたりとか休みの日にはあじゃあ俺があのどこどこ連れてくよっていうふうな話をしてくれているのでちょっとああよ
1: かったなと
0: 思ってただね<笑>う
1: ん、<笑>お疲れさんでしたいろいろ緊張もしたやろうしね。そうね
0: あのやっぱり会う直前は、うん、あの本人もすごく緊張してて大丈夫かなって心配してたんですけど、まあ、会った後はねあの大丈夫であとその,あ,のあとはねあの次の日にはあの私の母方の実家の方にも顔を出してあのちょっと一部の親戚と会ったりとかしてあのその私のいとこの子供とかが今ちょうど中学生だったりするんですけどその子たちがあの外国人そう、喋ってみたいっていうので、わざわざ会いに来てくれたりとかして
1: 、そ<笑>
0: こ、ね、でなんか異文化交流したりとかして、可愛かったですね。中学生
1: 。う<笑>ん、ね、可愛い,い。いいね、いい感じだ
0: 。英語で喋ってみよって言ったら、すごい緊張しながら、あの、わっちは今日って言ってた。可愛い。可愛いと思って。でもなんか、あのいい、ね、私のパートナーの仕事がやっぱちょっと説明が難しいじゃないですか。例えば、あの。料理人とかあの SE とかそういうなんかちゃんなんかワードが分かりやすいものじゃなくてやっぱアーキパンクチャーとかって知らないと知らない単語だと思うんですよ、うん、中学生の男の子がね、うん、だからそのアーキパンクチャーの学校をやっててみたいな話をしたらポカーンとしてて<笑>横から横からちょこちょこ,こうトランスレートしながらして、うん、やった<笑>でしたあお、うん、い,いいねいいなんか微笑えましい感じではいまあ、ここからねあとほんとまるまる1ヶ月ぐらいはまだこう地元にあのいるので、まあ、もうちょっと私の親とコミュニケーションを取らせたりとか、まあ、もっといろんなね地元のことを紹介していきたいなというふうに思っている感じで
1: す。すごい、うん。
0: あのトケースもねあの前回あのほんとお時間作っていただいてあ,のあとトケースからねあの本当に素敵なあの。えー、結婚のお祝いもいただいてしまいましてありがとうございました
1: 。いいうん気に入ってもらえたらよかったです。やっぱね
0: ポ<笑>ケースのねチョイスがねあのいいとこつくんですわ。<笑>本当に。やっぱこれはね<笑>思うんだけどやっぱ海外住み同士だからなんとなく欲しいものが分かるんだよね。うん、うんまあ、あのトキスがくれたものの一部を紹介するとあの本当に有名なお醤油お醤油油、うん、だよねだあのブラジルってあのキッコンマンさんが進出しててブラジルにも会社があるっぽいんですけどやっぱりね味が違うんですよ。
1: うんそうよね、おそら
0: く水が違うからっていうのとあの大豆の多分種類も違うっていうのもあると思うんですけどどうしてもやっぱり日本の味のお醤油ってなかなか手に入らなくてなので美味ししいお醤油ってて本当に嬉しくて
1: そうよね私も海外に行ったら欲しいもん。だからやっぱ
0: そういうところあのツボついてくるなとかよかったよかった。はい。あとはね夫婦につなんだものだったり夏らしいものだったりいろいろトケースからいただきましてですね。うん、まあ今のところ本当に日本あーのー満喫満喫してるって感じでございます。うんうん、よ
1: かったよ。トケースは今週どうですか？今週はね、まあ私も言ってバタバタバタバタした日を。なんか過ごしてるというか本当に仕事して、うん、全力で仕事して全力で遊んでっていうのをもうすごいやって、うん、でも会える時に会いたい友達には会ってってやってるので基本的には本当にカナダにいる時よりも、うん、本当に忙しくしてるっていう感じではあって、うんうんうん、でその私がその日本にいてやりたかったことの一つに映画館のはしゴをやりたかったんですよ。は、う、は、ん、はいはい、はいまあ、っていうのはもともとすごいやってて、うん、本んにもともと1日3回映画館行ったりとか普通にし,たしてたけど、うん、コ,ロナにコロナになって、うん、なんかまあ映画館行く機会も減ったし、うん、あとその映画ライターし始めてから映画館じゃなくて試写会みたいな、うん、試写室で見るみたいなのが多かったけど、はいはいはいうん、ちゃんと映画をなんか本んに一映画ファンとして映画館っていう空間をうん、1日2回楽しみたいと思って、
0: はいはいはい
1: 、映画ファンのお友達が付き合うよって言ってくれたので「あのうん、あのエルビス」と「うん、u l l o v e s u n というマーベルの最新作を、うん、あのはしごしました六本木ヒルズで。おどうですか、うんよかったよ、でも正直、そのエルビス見た後にお茶して、ゆっくりして、うん、じゃあもうそ,そろそろなんかグッズとか見に行きましょうかみたいな言ってたときに、あの安倍さんのニュースが入ってきて、安倍首相が撃たれたみたいな
0: 。はいはいはい
1: はい、でえー、ってなって、<笑>うん、でうわうわうわって、あの撃たれたっていうのはもっと前に入ってたのかな。そう,そうだ、ね。午前中だ,午前中だったもんね,だもんね、うん、あそう亡くなられたっていうのかなんか入ったのかなで、うん、えってなってこんな一日でこんな人ってやっぱり急にそんなことなるんやみたいな、うん、の衝撃あと日本でこんなことが起きるんだっていう衝撃でその時はなんかその,あのホームメイドのがんっていうのは知らなくて。
0: はいはいうん
1: 、なんか普通に三弾銃で後ろから撃たれたっていう情報しか聞いてなかったので、うん、え日本で銃の事件って、うん、あったし安倍さん亡くなってだから正直ね「あの l o ラバー u サンダーはめちゃめちゃ楽しみにしてたけど、うん、ちょっとなんか複雑な気持ちっていうかやっぱその事件のことが頭にあったまっ、ね、見たからそうそうそう。
0: びっくりしましまたよね、うん、今回のニュース多分あの聞いてらっしゃる方も皆さんすごい驚かれた方が多いんじゃないかなって思うんですけどなかなかねそんな銃事件って日本ではまあほぼないしまあその昭和の時代とかにねそういうなんか政治家の方が。あの殺されたりとか家に火をつけられたとかさそういうのはあったけれど私が物心ついたこう平成以降の時代でこんなにあのー、なんていうんだろうな大きな事件ってほ私としての体感としてはほぼ初めてな感じ。うん、うん、うん、私よりそのシーンが10 10でののががでねっていうのがこうしガンシューティングっていうところがやっぱ本当にびっくりしてあの、まあ、前回のポッドキャストでも話したんですけど私たちが日本についてすぐあの浅草に行った時にたまたま岸田首相を見る機会があったんですよでその時にもちろんそのあの警備の感じとか岸田さんがどういう風に現場に入ってきてどういう風に演説してどういう風に去っていくか,とかってところを見たのであ SP ってこういう風に動いてるんだなってところも見れたわけですよ。<笑>であの感じがもちろん安倍さんにもね SP の方ついてらっしゃったと思うんだけどあれで撃
1: たれでたちゃうんだと思って確かにびっくりよね、うん、でなんかその打たれた直後ぐらいかなツイッターでやっぱ動画がすごい出回っていて、うん、で私はその、まあ、正直ツイッターあんま使わないんであれだったんですけど、うん、そのもう家に帰ってきた時にもうなんか全チャンネルそのニュースをやってそうなんかちょっと
0: ねあのあの震災の時じゃないですけど、うん、CM, CM とかもね全部 AC の CM
1: に切り替わってみたいなそうそう、うん、でなんかあの友達まあそのルームメイトっていうか今住まわせてくれてる友達が「い、う、や、ん、か俺はもうツイッターで動画見てもうてさ」みたいなの言ってて「なんかやっぱテレビな、はいこと隠れてるの使うな」とか言って,て「うんまあやっぱそれは衝撃やろうな」と思って見たらうん、でもそれが普通にやっぱツイッターとかでやっぱ見れちゃう時代でもあって、うん、な,んかいやなんかすごかったななんかすごい衝撃やったしなんかそのもともと阿部さんをめっちゃ支持してますっていうタイプではないかったから、うんうん、あれなんですけどでもなんかえあの人亡く,なっなんか亡くなったことへの衝撃もあったし、う
0: ん、まだ信
1: じれないみたいな。うん、まあえー、なんかすごいなんか複雑というかなもう気持ち表せないですね言葉で多分本当に強い、ね、サポートをし
0: てた方は,も,うはもちろんのことそうじゃない方もやっぱり一国の首相になった人だから。ね、やっぱその方が殺されてしまうっていうところでやっぱり気持ちがすごく落ちてしまう方だったりとかちょっと自分の気持ちの整理が難しい方がいっぱいいらっしゃるっていうのはやっぱり私もインスタとかを見ててやっぱりこう気持ちが持っていかれちゃうのはすごいわかるなって思ったしあ、まあ、本当に衝撃を持ってね伝えられた事件だったと思うんですけど、まあ、結今ね犯人が、まあ、ちょっとこう動機を話し始めてあのその動機もねなんかこうちょっと宗教と関わるところだったりとかしてなんかこうね考えさせられるところがあったんですけど私,がピ私のパートナーももちろん安全だと思ってた日本でこんなことがあるなんてっていうところですっごい驚いてたしパートナーの親も本当にびっくりして「あのそんなことあるの?」みたいな。驚いてたんだけども、うんまあ、今回の本当に本当にめったにないことでかなり特殊なケースだったと思ってういうふうには話しててでなん何よりもやっぱそのツイッターとかでも当てる動画をね私もちらっと見たんだけども結局銃声があって2回2回発砲してるんですよ、ねうんうん、銃声があって結局1発目の銃声の時に誰もそれが銃だって思ってないんですよね。
1: ややっっぱお手,お手製のものもからってことですかまあその音
0: があのピストルの音みたいじゃなかったとか煙が出るものだったとかそういうところもあるけれど、うん、でもその男の人がその犯人が安倍さんに向かって後ろから一発目を発砲して二発目を発砲するまでちょっと間が空いているし。
1: 一ああ、うんうんうん、
0: 発目をちょっと外して二、ね、発目が心臓に届いてしまっているハートの部分に届いてしまっているってことは完全に狙える体制をその数秒間なら作れてしまっているできてた、うん、っていうことじゃないですかで多分これが銃社会である例えばアメリカとかであったとしたら一発目のそのバンって音で多分周りの人もあ銃だって気づくし警察もどこからかだスナイパーが撃ってきたって聞いて多分初動がもうちょっと早い気がすかんかこう対応する内容が違ってくるその,そのそんなこうなんてうんだろう重要人物をやるときはあのねもっと防弾のものを置くとかさなんかそういうふうになってたと思うんだけど、うん、やっぱり銃に慣れてない日本だからこそその一発目の音でみんな気づいてなくて。そうだよ
1: ね、確かに安
0: 倍さん本人も一発目の音で「うん、えっ何だろう?」って後ろ振り返ってるぐらいだから多分アメリカだったらもう「うん、ヘッジダウンヘッジダウン」みたいな感じでもう「うん、もう飛行機飛行機背負っみたいななると思うんだけど誰もそんなことしない観客の人も2発目撃たれて安倍さんが倒れても「何何があったの?」みたいな感じ、うんうんうんうん。それが銃で撃たれたことだってことにみんなが気づくまでまでにすごくタイムラグがあった。うんうん、だからやっぱそれがやっぱり日本っていう国と他の国の、まあ、特にアメリカだったりとか、まあ、私が住むブラジルとのすごいカルチャーギャップだなというふうには思いましたね。うん、特にそのパートナーにそのがその動画を見たときにあのこの銃の音を聞いてるのに観客の人はなんで逃げないのってリ
1: アクションがな,なるほどね
0: ブラジルだったらまあこの。ね、つい数週間前にあのショッピングモールが、ねうん、相次いでその強盗に遭うっていう事件があったんですけどやっぱり銃声を聞いたらもうみんな一,一目散にその場から立ち去ろうとするんですよ。やっぱ自分が撃たれたら嫌だから。うん、だけどやっぱりその感覚は日本人にはないそれが銃だって分かってないから、うん、何かの爆発なのもんかなとか,なんかあの何かパイプが何か爆発したのかなとかそれぐらいにしか思ってない。確かにね、うん、だからそれは
1: すごい差だなと思ったりして、うんうん、そうね確かにそれはあるかも私も実際じゃパンって音聞いて銃カットも向かって言われたら、うん、私
0: も思わないと思わないと
1: そうだよね,怖いね,怖いね
0: でも多分アメリカだったらその一般的な通行人がそのポリティシャンの真後ろを歩けてたっていうところううん、うありえない、うん、うんそういう警備のやり方もやっぱり安全な日本に合わせた警備になってたんだろうなと思うし、
1: うん、そうだね確かに難しいところですう,うん怖い世の中になったというかなんかその正直その政治関連のこと、うん、でそういう宗教関連のことが絡んでるっていう風になった時に、うん私は、まあ、そういうの結構なんか,からない方なんか,、うん、なん,かなんて言うんだろうむちめっちゃむちだから、うん、ひろゆきの動画ひろゆきさんの動画を見たんですよねやっぱりすぐあ、ね、あのなんか簡単に解説するから、うんはいはいはい、でなんかその,あの就職氷河期の時に生まれた世代っていうのは、うん、やっぱり社会に恨みを持っていて、うんうんでもどうせ自殺するんだったら自分のことすごい理不尽な感じにしてきた社会に対しての恨みを、うん、なんかなんていうのいろいろ発散してから死んでもいいっていう人のことを無敵の人って呼んでてでそういう無敵の人っていうのがすごい増えてるっていうのを言っててなんか、うん、確かにまあなんかその社会の構造的になんかどんだけエリートの人でも、なんかこう、やっぱ理不尽にこう崩れていっちゃう部分があったのかなとか、うん、そういろいろ考えさせられましたね。うん、うん確かにね。あのー
0: 、そうね、難しいね。私、ま
1: あ、刑、ま、が怖くないみたいな人がお多くなってるってことやんねって思って
0: 。そうだからもう今、結局、今の生きてても幸せが何もないとか、もう絶望していてどうせ自分死ぬしって思ったら確かに、うん、ああいうね大それたことがこうできてしまう、うんだろうなと思いますね。私の兄が多分その犯人と同世代なのでやっぱりこう私が子供ながらに覚えてる限り兄の世代の人たちが就職がすごく大変だったのはあの覚えているというか。うんあの何十社も受けて駄目だったとかねそういう世代だと思うので大変だったとは思うんですけどいやでもなんかねうんでも結局そこの理由付けのところがその安倍さんの政治に対する何て言うんだろうな抗議というわけではなくやっぱり自分のこう家庭環境とそ,のそこの鬱憤を、まあ、本当にたまたまたまたまたという言い方をしていいのか分からないけれど安倍さんで晴らしたというか、う
1: んうん、そういうふうに見れた
0: のでなんかこうねこう命を奪われてしまった本人だったりそのご家族とかねさあの彼の周りにいる方サポートしてる方から,か,らからしたらやるせない。
1: うんすごい悲しい事件やったよねうん。そうですねあの
0: ちょっとまあこうょニュースを見てる側の人も心の整理が難しいことだと思うんですけど<笑>、まあ、できることとしてはやっぱりこうあ、ね、もう参院選終わったのでちょっとこうニュースからねあの自分を遠ざけて、ちょっと距離を取りつつね、うまく心のバランスを取るようにしていかないとあの危ないなと思うので、あのねぜひぜひ、なんかこう皆さん、ニュースを見すぎずに、あのこうた楽しいこともこうちゃんと生活の中に取り入れながらね、あの皆さん、生活していていただきたいなというふうにあの思いますね。あのまあ、そんなあの楽しい部分がねあのなかなか見つけられないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど私たちもあのその一端をね一旦の一旦の一旦の一旦でいいから<笑>担えるようにあの、うん、ポッドキャスト頑張ってまいりますので是非引き続き聞いていただければと思いますでは、えー、早速本日も始めてまいりましょうかねはい、はいえー、日本の常識は海外の非常識今週の「たるちゃんショック」のコーナー<音楽>このコーナーではサンバとシュハウスコの国ブラジルに住むニスブに7とカナダトロントの公立大学に写真専攻で留学中のトケイスが日々のカルチャーショックをシェアしていきます。えー、今週はトケイスの方からお願いいたします
1: 。はーい、えっ、ー、と今週はですね、ちょっと初めて私のインタビュー海外ゲスえっ、ー、と海外のセレブに対するインタビュー模様が YouTube で公開されることになったので、まあその経緯とか。その様子とかをすごいはいえっ、ー、とまあ Amazon プライムで配信中の新ドラマで、えーとうん、クリス・プラットが主演を務めている「ターミナル・リスト」っていうドラマがあるんですけど、はい、本当に7月から配信されたばかりのドラマシリーズで全、えー、8話かな、うん、配信されるんですけどそこで、えー、と戦争ジャーナリスト役をしているのが、えー、とクレイジー・リッチとか、えー、とハスラーズとかに出てた、うんうん、あのアジア、アジア系の女優さんで、コンスタンスウーさん。ああ、クレイ
0: ジーリッチ
1: ー、エイジアンスエイジアンズ。そうそうそうそう。な、うんか日本語タイトルクレイジーリッチ、びっくりやったと思う。あ、
0: そうなんだ。クレイジーリッチピーポー,ー、クレイジーリッチエイジアン。わかんないけど。クレイジーリッチ,、ね、イリッチエイ
1: ジアンズ。そう,そう,そう、うん、日本はね、クレイジーリッチ。やね。あ、そうなんだ。うん。ね。それが違うね。でえー、とそのまあコンスタンス・ウーさんとあとアントワン・フークワ監督この監督はいろいろなんかイコライザーだったりとかあとは最近で言うと「えー、とザ・ギルティ」っていうあのジェイク・ギレンホールが出てるネットフリックスで配信されている、えー、と映画を作られている方で、うん、その2人にインタビューさせていただいたんですね。うんうんでえっと、今回まあ話をもらった時にあの日本時間の夜中になっちゃうんですけど、まあ、あと通訳も用意できないので自分で英語であの、うん、あの通訳なしでインタビューできる方でお願いしますというふうにお声がけをいただいて、うん、でなんですけどなんか私はやっぱ最初は「あもう絶対クリス・プラット」<笑>と思ってあの、うん、それで希望を出してたけどその希望は通らずで、まあ、コンスタンスさんに。まあ、でもその彼女もまあ人気者っちゃ人気者だから、うん、あの本当に5分だけインタビューできますって言われて、はいはい、でもそのうちの1分はその転換じゃないけどいろいろズームの中でもこう飛,ばす飛ばしたりとかあオンラインでのインタビューだからねそうそうそう、うん、だから実質4分ですって言われてでで監督はまあ実質8分ほどもらってインタビューするってなったんですけど、まあ、私は個人的にその監督の前作『ザ・ギルティ』っていうのはもう3回見て、うんうん、本当に大好きでオリジナルこれオリジナルがねノルウェーどこやったっけなんかどっかの違う国ベルギーかなノルウェーか忘れたけど、うん、そのオリジナルの映画もすごい好きやってでまあジェイク・ギレンホール主演でリメイクされるっていうので見て、うん、でそのカナダ国際映画祭でもまあ,あの上映作品として選ばれてたのであの、うん、去年のカナダ国際映画祭の時に、まあうん、イベント
0: トロント国際映画祭のことか
1: なあそうだね、ごめんごめん、トロント国際映画祭ね。うん、そうそうそう。で、なんかそれに、えー、とオンラインイベントにも参加して、その監督のインタビューとかも聞いたりとかしてて、うんうんうん、なので、そのやっぱりその、ああ、この人やーって言う,言うのがすごかった、なんか、あこの映画、聴きたいとこいっぱいあったんやーとか。うんうんうんなんかなのですごいね質問を考えるのが意外と簡単だったんですけど、うん、あのコンスタンスさんに関しては、うん、なんかこれまで聞かれてるような質問は避けようと思ってほ、うんはいはい、本当にいろんな人にいろいろインタビューされてるから、うん、本んに避けようと思ってその、ま、あのコンスタンスさんの海外のインタビュー動画とかをすっごいいろいろ見て。あこ,れうんうん、この人また同じ質問してるわあこの人また同じ,同じ質問されてるわとか思いながらその質問をこうやって削除していったりとかすると、うん、本当に聞くことがなくなってきて、うん
0: はいはいはい、で結構ね
1: 質問考えるのが大変やったんですよ。で、うん、まあ無事その,あのインタビューは結局ね夜中のね2時半からと3時半から。わ大変だね。大変でした。もう寝過ごさないかとか w i f i 大丈夫かとかすごい緊する。でその、もともと3時からやったんですけど、うん、1人なんですけどなんかその私の前に入ってたジャーナリストさんが多分キャンセルになったか繋がらないかであかもう早く行ってください早く行ってくださいっていうせかされた感じでインタビューしたから。
0: <笑>じゃち,ょっと気持ちの準備ができてない状態,でできてない状
1: 態<笑>そうそうそうだから30インタビューの30分前にズームに入室してその担当の方とチャ軽くチャットしてルールとか説明を受けて、うん、あじゃあコーヒー飲みながら質問確認して30分経ったらじゃ入りましょうっていうのを想定してたけど
0: 、
1: うんうん、Zoom に入って、うん、でなんかあの普通にまあスモールチャットはしたけど。うん、あーなんかもうすぐ行ってください、すぐ行ってくださいみたいな感じなあー元なで、あーあーあああってなってる間に、でも4分ってやっぱすぐやから、<笑>なんかあーあーってなって終わったって感じ、なんかもう、テンパって、テンパって終わったっていう感覚やったんですね。でも逆に、そのフーコア監督の時は、前のジャーナリストを押してた、多分10分か10。2だから待ち時間が40分ぐらいあってなるほどなるほど落ち着けた質問も確認できてっていうのがあったんでよかったんですけど、うんうんまあ、その私いつもそのインタビューした時ってあのインタビューの時の動画ってその海外の,その担当の方からいつもいただけてるんですけど、うん、もう自分用用にに置いいてた、うん、記録用にというか
0: ああなるほどねそのインタビューの様子を録画してたんだ。うん
1: そうそうそうなんかその録画が送られてくるのでそれは保存してたけど別に YouTube で公開しようみたいなふうには思ってなかったんでね、うんうんうんで。っていうのは一番最初に私があの通訳なしでインタビューした時は、うん、あの女優さんですらカメラオフにしてた状態やったからははははいはいはい、はいあの動画にできなくて、うん、であのその宣伝会社の人に聞いてもあちょっと動画やめてくださいみたいな。じゃあ動画ってダメなんやっていう風な認識でいたから記録用にずっとなんか残してた感じなんですけど、うんまあ、最近そのね今働いてるサイトの懇親会があった時に、うんまあ、動画の話がすごい話題になって動画この間エルヴィスの動画出して編集は大変でとかいう話をしてた時に。うんうんあのせっかくだったら YouTube で流してみましょう、このコンスタンス・ウさんのインタビューっていう話になって、その先輩からの後押しもあったんですよ、もう本当にインタビュー長年や,やられてる方もえ、出したらいいじゃん、出したらいいじゃんみたいな感じで押してくださって、えーでそでまあ、私はその先方にもともと懇親会の前に一応許可を取っていたので、じゃあインタビュー動画出しましょうっていう話になって。で,で、うん、自分で字幕つけて編集したっていう感じだったんですね。えー
0: 、先方の許可って要はさ Zoom 上で今から録画するんですけどこれは要は SNS とかで流してもいいですかってい聞いたって感じでそう後日ね後
1: 日、うん、編集き編集して出してもいいですか、うん、みたいな感じで後日、えー、それで OK もらえるもんなんだね。そうでも作品によると思う本当にめっちゃ厳しい,厳しいと思う、うん、今回はたまたま OK をもらえてっていう感じ、うん、そう,そう,そうでえっ、ー、とまあ,あの自分で字幕をつけてで編集までしたんですけどで私、うん、あの字幕翻訳の学校にね東京にいた時に通ってたんですけど、うんうん、あの結局なんかそれが仕事になっていなかったのが結構自分にとって恥ではないけどなんか後悔の部分うーん30万もお金出してその仕事についてないって、うん、っていうのはすごいあった中今回やっぱりその編集を自分でして字幕も自分でつけてくださいって言われた時に、うん、あもう本当になんか迷いなくルールとかも全部頭に入ってるから、うん、そのスキルが活かせたことが今回やっぱり一番嬉しかったこともうもちろんインタビューできたことも嬉しかったけど、うん、だから実際なんかその動画を公開前に編集長さんに提出したときに、まあ、字幕の大きさはもっと YouTube 大きい方がいいですって言われてそれ以外はまあ内容はすごい読みやすくよくできてますねっていうふうに言われたので、まあ、それが結構嬉しかったですね。今までやってきたことってなんか結局な逃かしたいんやとかうん,なんかいろいろ手出しすぎててなんか本当にやりたいこと遠回しになってないとか本当にいろいろ言われてきたけど、うん、私はでも本当いろいろ手出しててよかったなって逆に
0: ,いや本当になんか。全部
1: 自分でやっぱできたって、ね。
0: すごいねなんかまあよくさユウちゃんあの人生に失敗はなくてその失敗が糧になるまでやり続けて成功につなげれば失敗なんてうものは存在しないみたいなさ、うん、あのことを言う人がいるけどさほとんどの人は多分途中でやめちゃうからそのけ過去の経験が全て失敗っていう形になっちゃうけどでもトキエスの場合は。それをちゃんとやり続けるっていう力があるからやり続けることで過去にあって自分にとってあこれちゃんと消化できなかったなみたいなことが後々生きてきて全部成功に変わっていくなんかオセロみたいなクルンクルンクルンクルンって全部成功体験に変わっていくっていうあの本当にすごいなと思
1: うえー、ありがとうそうなんですだからでも結構いると思うんですよ。なんか多分上司の人とかに結局何がしたいんって言われてんなんかすぐに答えれなくてなんかちょっと落ち込んだりすることってあると思うんです私も今まですごいあったけど、うんうん、でも私これめっちゃ言いたいのが結局ってどこのことさせてるんって思うんですよ。なるほど。結局の結局のそこはどこ老後のことそれかいつのことって。
0: あな,なるほどねどの時点を持ってっていう話をね
1: そうですそうですって思っちゃうし、うん、で私はそのやっぱり時代の変化によってやりたいことなんて絶対変わっていくだろうし
0: 、
1: うん、私にとって結局はないですっていう話をこの間聞かれた時にしたんですけどついこの間に。うんうん、<笑>で逆になんか結局どうしたいのっていう聞かれた人に対してじゃあもし。なんかそのあなたが結局どうしたいって聞かれたらなんて答えるんですかって聞いた時に、うん、やっぱちょっと曖昧だなけうんこうこうこうでこうかなとは言ったけど、う
0: ん、や
1: っぱりその断言できる人っておらへんねんなと思ったんですよそこで、うん。いないよね、うん<笑>そう。だって結局どうなりたいのって言われて私前まではなんか英語でインタビューできたらいいなって思ってたけど、うん、それはもうやっちゃってるからなんか。えでもす、それでもめっちゃ聞いてくる人おんねん、なんか、結局どうし
0: たいのって
1: 。うんうん、で、なんかそのやっぱいろいろ手出してるから、それがねーみたいなあ、なんか惜しいよねーみたいなって言われたりするけど、惜しいうん。ほっといてって思ったの。なんか<笑>んだか結局、何が
0: したいのって別にあなたには関係なくないですかっていうところもあるじゃん。<笑>だってなんか、じゃあ私が結局何がしたいのこれがしたいですって言って何も変わらないじゃないその相手にとっては、うん。それを聞いてくる人って結局、まあ、私のこのよくある論理なんだけど自己投影してるから相手に対してね自分ができないことをしてる相手に対してそういう言葉が出ると思うんだよね。
1: あーそういういことか
0: やっぱり羨ましさの裏返しなんじゃないのって思うそういう変なつっかかり方をしてくる人って
1: 。あーな,る、ねうん、なるほどね。なるほどね
0: 上司が例えば部下に対して結局何がしたいのはまだ別だよ。なんかこう仕事っていう道筋があってこういうふうに道筋を進んでほしいのに本人が違う道筋を歩いてて結局何がしたいねんって聞くのはわかる、うん、けど、うん、そうじゃない場面において結局。あなたは人生で何がしたいのってそんなの分かってる人の方が少ないし。うんそうよね。うん。あのそうね。うんうんうんいや。でも今のそのトキエスのメッセージすごく響くんじゃないあのそういうふうに思うなんかこうなんだろう私みたいにいろんなこうなんだろうないろんなことに,に手を出したいけど出せない人もそうだし。いろんなことに手を出して結局やっぱり身になっていかない人にとってもやっぱそのトキスの言葉だったりこの今実際にその過去の伏線回収してるっていうか、うんうん、怒涛の伏線回収っていう感じじゃない。<笑>だから過去に投資したものが後で響いてくるっていうことがやっぱりあの続けていれば起きるっていうのがやっぱり勇気づけると思ういろんな
1: 人。ね、それだったらそこい,いいけど本当に私もなんかその結局何がしたいのっていろんな人に言われて落ち込むことあったけど、うん、でもなんか絶対今まで例えば私ネイルとかも勉強したけど、うんうん、なんか全然やってないネイルは。ただでもマニキュアの乗り方うまいなって褒められたりするからそれはそれで、うん「よかった」とか思うわけ。だからなんかスキルアップってどのジャンルでやってもなんかいいと思うね、うん。そうだね。だっていいと思うねなん。かやのになんかそれをさなんかいい年こいて「うん、へい!」みたいなの言ってくる人おるや
0: ん。<笑>へへは受けるあでも確かにねなんか全く違う分野に手を出そうとすると。そうやって言われがちだもんね、うんうん
1: 、だからでも全然出していいな出していいなっていうか私の経験談は出してよかったなっていうことがあったので、まあ、これが、ねうん、誰かどっかの人に響いてもらう響けば、まあ、それはそれで私の幸せにもなるなと思いました。あうん、本当になると思うえちなみにさそのせ,せっかくねトキ
0: エスが自分で編集をつけて字幕までつけてあじゃあ編集をして字幕つけたその動画は、まあ、あの前回のエピソード前々回のエピソードであのトキエスが話した通りトキエスの個人のね YouTube チャンネルについてはもう削除するっていうことで話してたと思うんですけどそれはどこの,あの今回はあの YouTube で公開するって感じなの、はいはい
1: えっと、今回はその私が記者としてず、えっと,ずっとあの記事を寄稿している、えっと、TV グループっていうサイトがあるんですけど TV グ,ループ、はいうん、TV グループっていうところの公式チャンネルで見ることができます。で、えっと、この公式チャンネルでは私の先輩とかもう本当にすごいご活躍されてる方々のインタビューも見ることができるしその来日ゲストが来た時のそのあのイベントの様子も見,見ることができたりするので、まあ、本当に海外エンタメが好きだったら海外のエンタメが好きだったら、あの是非見てもらえたらと思います。で、ちなみに私はあのこれ、本名で<笑>話してます。はい、それもまあ、チェックしてみてください
0: 。そうですね。あの、ポケスの本名はあのインスタ見たりとかしたらね。名前分かったりすると思うんですけど、うん、本名が出てたり、あとまあ私も前回のあのエピソードで。あのあのトキエスもね私のパートナーも私の名前呼び続けるっていう状態のもう<笑>いっかっつってあの流しちゃったのであのまあそういう感じなんでぜひチェックしてみてください。<笑>えっと、TV, い<笑> TV グループでテレビの TV ですね TV にグループは GROOVEGROOVE -O -O で TV グループさんっていうあの、まあ、そういうウェブサイトとかもあるんだよね。
1: そうですサイトがメインで,イインでその海外のニュースが日々更新されてるのでそれも楽しいので見てもらえたらそうですねテレビグループさんのサイト飛べばあの
0: トキエスが普段書いているあの記事も読めますしその YouTube チャンネルの方でも今回あのコンスタン・ウーさんにインタビューした内容の方を両方載ってるのかなそう、コンスタンスさんだっけあは載ってない、ね。コンスタンスさん、ね、ごめんなさい。はい。<笑>の、えー、インタビューした内容が載ってるってことなので、ぜひぜひ皆さん見てみてはいかがでしょうか。ぜ、え、ひ、ー、ぜひ見てみてください。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。では、えー、次に私、27の,あの今週のカルチャーショックなんですけど、あのー、前回ねあの、トキエスとあの会った後ですね、まあ、ちょっとその後はあのはちらっとこう横,、ま、横浜の方に移動しまして、あの横浜であの中華街に行ったり、カップヌードルミュージアムの方にね足を伸ばしたりとかして、でその後にです、ね、あの私の友達と合流しましてあの、福井県の方に旅行に行ってきたんですよ。うん、いいね福井県、うんで福井ってあのやっぱり水晶浜っていうあの呼ばれてるぐらい本当に水がきれいなあのか、えー、海水浴場があったりとかあ,あとはやっぱりあのカニが有名なので越前ガニとかねあの、うん、カニが有名だったりとかするしまあ、ちょっと今回は行ったのが夏なのであのシーズンはねカニのシーズンは冬なので外れてはいるんですけど行ったりとかして、えー、で、うん、あのー。あとはね、東尋坊にも行ったりして、東尋坊って聞いたことありますうん、ないです。の東尋坊ってあの、東に訪ねる岬って書くのかな東尋坊。えー、東尋坊初めて聞いた、うん。ちょっと待ってね。東尋坊。あ、東に、えっと、これは訪ねるでいいのかなあの、よ、よ。カカタカナのよみたいなやつにえみたいなやつにロみたいに下に一寸先の寸がつくで棒は聞く方の訪ねるねビジットじゃなくて聞く方の訪ねるやなあそうそうそうそうそうそうでえっ、ー、と棒が土辺に、えー、と型であの坊主の棒ですねはいあの東尋坊っていう場所があって有名なまあ要は崖ですね
1: マヤ、うんま、すごい天然記念物やねんな
0: そうなんですよでこれ何で有名かって言うとまあちょっとこうネガティブな理由で申し訳ないんですけどこうみなげ昭和の時代にはですねみなげの場所で有名だったりとかして、うんうん、冬とかはねやっぱりすごく波が強かったり日本海側なのでね、うん、あのちょっと雰囲気があってよくあかやうサスペンス劇場とか
1: あのそうい
0: うあのちょっと。あのホ,ラーホラーじゃないねサス,サスペンスとかでよくあのその東尋坊の崖の上で最後追い詰められた犯人がそこで罪を認めるみたいな撮影で使われたりとかねあのする東尋坊っていう場所とかに、まあ、今回行ったんですよ。で、うんあのまあ、今回あの私の、えー、と高校時代の。からの友人あの仲良くしてる友人とその彼女のパートナーと、まあ、4人であの旅行に行ったんですね。彼女たちが車を出してくれることになったので4人で行ったんですけどその私の友人カップルも実はあの国際恋愛カップルであの相手の方の男の子がペルー人なんですよね。で、うん、でもその彼自体はあの、えっと、日本であの育ってるのであのもちろん日本語もネイティブだし、まあ、ただご家族と話されるときはスペイン語で話してるみたいな感じだったんですけどなので割とこう私のパートナーもあのこうちょっと完全に3人が日本人で日本語でバーって喋ってるっていうよりはあの私の,その友人も結構英語が喋れてあのコミュニケーションを取ってくれるのであのだったりあとスペイン語とポルコトガル語で会話ができたりとかしてあの私のパートナーも一人に。ロンリーな気持ちにならずに住んで、うん、あの非常に楽しく福井旅行をあの楽しみました。えで今回、ね、宿に選んだのが福井にあるあわら温泉っていうところに、えー、行ってきました。あの私、そのあわら温泉って初めて行ったんですけどそのあわら温泉にあるホテルであの、まあ、お食事をあのいただいてあの初めて若、ね、狭牛っていう牛を食べたんですよ。う
1: ーん若牛ななんか聞いたことあるような
0: そうなんですよでその若狭牛ですねあのしゃぶしゃぶで出てきたんですけどあの結構な量出てきてそんな量的にもすごい満足でだったしあの温泉もねすごいあ泉質が良くてあの非常に楽しんだんで,ですけどあの、まあ、この旅行を通して驚いたことがあのそのそ旅館で働いてる方がの,こうあの外国人の方の率。うん、がすごい多くてあの中国系の方もいらっしゃったしおそらくブラジル人じゃないかって思われる方もいたりとかあとはあのー、おそらくまあこうアジア圏から他のなんかの東南アジアの方から来てる方とかねがいらっしゃって結構その旅館で働いてる方があの特にこう配膳とかしてくださってる方はあのこう外国の方が多かったんですよ。でも、うん、あのやっぱちょっといいお宿だったので皆さんすごく日本語が上手であのなんだろう日本人の若い人でもちょっと苦手なような素晴らしいね敬
1: 語使えるな
0: 本当,に本当に自在に使いこなしててであの所作とかもねあの私たちお食事をいただいたのがそのホテルの旅館の中にあるそお食事どころの,ほ、えー、との,あのお食事どころが一個一個個室になってる。旅館だあの食事所だったんですよでそれぞれの食事処のところが掘りごたつになってて座るところは畳になってるみたいな部屋作りだったんですねで引き戸の襖がついていてみたいな感じだったんですけどあのやっぱりそういうところってまあなんか膝をどういう風につくかとかこの敷居のところはまたあのこう踏まないとかいろいろルールがあるじゃないですか。でね、その状態で和,和装であの食事の配膳をするって多分日本人ででもかなり難しいと思うんですよ、うんうん、それをね本当に皆さん丁寧にあのされててお食事の説明もねすごいあの滑らかにいろいろ教えてくださってあこれはなんかもしかするとやっぱこのレベルの,あのサービスを。日本人の,せその働いてた方と同世代の方がするのってもしかしたらすごい難しいんじゃないかなって思ったんですよやっぱすごい大変なお仕事だと思うんですよハードなお仕事だと思うんですねで、まあ、日本人だったら正直そこで働かなくても他のチョイスがあるからなんかこうなんだろうまあじゃあサービス業じゃなくてこの仕事にしようとかってな,なっちゃう部分があると思うんですよ。でもやっぱりそ,のそこで働いてる方たちっておそらくまあ技能研修生だったりすると思うのでやっぱりそこでもう覚悟を決めてやってる感があるっていうかここでこうやっぱり成し遂げてあのスキルを身につけるぞみたいなところがあるのであのあこう必死感があってねいやこれは本当に素晴らしいことだよなと思って、まあ、ちょっとうまく説明ができないちょっとあの日本人の方もその海外の方も傷つけるつもりはなくてただ本当に彼らのサービスが素晴らしかったっていうところにあのカルチャーショックを受けたっていう話なんですけど。<笑>
1: うんうんうん、すごいよね、うん、でもね。本当
0: にあの前回のエピソードでも話したよ,よ,りようにね、コンビニとかもそうだけど、やっぱり海外の方がどんどんこう働き手になってくれてて、そのおかげで、ね、日本っていう国が成立してるんだなって改めて思ったっていう話でございました
1: 。うんうん、いや、増えてるよね、最近、本当に海外の人増えてるなと思う。うん、すごいよね。
0: うん、いや本当にすごいいと思いました1個こぼれ話があってあの、うん、の夜ご飯をねその友達カップルとは泊まる部屋を分けたんですけど食事だけは一緒に取ってたんですよ。で、うん、あのお部屋の鍵を1部屋につき2個ずつもらっていてでそのディナーの席に、ね、私はその鍵を2つとも持って行ってたんですね。うん、で、あのー、その時に私の友達がちょっといたずら心でその鍵を持ってっててたんですよ、うん、で私はあのその食事夜ご飯が終わって部屋に帰った時に鍵がないことに気がついて、うん、あじゃあさっきの食事どころに忘れたかなと思って下にその食事どころに行って取りに行ったんですね。そしたらもう閉まっちゃってたんで、うん、あ閉まってるからじゃあ明日の朝ごはんも同じ場所って言われたから朝聞けばいいかと思って。うんうんね、朝ごはんののの時にあのその配膳してくれた方に聞いてであの夜配膳してくれた方とはい朝配膳してくれた方が違う方だったんであーじゃあちょっと探しますっていうことで、うん、結構その食事どころで働いてる方みんなが一斉になって探してくれてでもそれで見つからなくってで結局レセプションの方に降りていってレセプションの方からまたさらに館内全体探してもらって。うん、あの、うんちょっとどううしようみたいな。鍵見つからなかったらこれ保証金払わなきゃいけないかなみたいな。ねどうしようかなと思ってで、もしかしたら万が一部屋にあるかもしれないと思って、部屋も1時間半ぐらい結構バタバタしながら探してて、いや、見つかんないこれはやばいと思って、覚悟決めて下に降りてったら友達がジャジャーンみたいな感じで持ってて<笑><笑>。すごいな。いや、いい。私はいいが。<笑>私はいいが<笑>ホテルの人がすごいみんなあの動いてくらってたからちょっとそれだけ申し訳ないと思いつつあ,あそ
1: うな確かに
0: っていうこぼれ話がありました
1: <笑>それでも固まるなそれじゃじゃんって言われても
0: あえでもほっとしたあよかったなくしてなかったんだと思ってで最初私がその落としたやつを拾ってくれてたんだと思ってたからあそっかそっかそっかあ,ありがとうみたいな感じだったねそういう感じじゃなくて。もうちょっとお茶目がすぎるぞと思って<笑><笑>思ったってすごいなうんまあでもね全体的に本当にあのまあそ,そんなこそれも本当一部の部分で旅行全体はねその友達が全部あの車を出してくれて運転もしてくれていろいろ案内してくれたので本当にね楽しくあの福井旅行したっていう話でございました
1: いいねそうか車で行ったんや岐阜からそうそう車で行ってでその
0: 帰りにあの実家であ実家に帰っかですああいいね。はいいね。ぜひ皆さんもあの興味があったら東尋坊行ってみてください。あの思ったよりすごいあの崖とかにも降りれてね迫力があって面白かったのと海がねやっぱりすごく福井は透明で性があって綺麗ででただね一個びっくりしたのがあのたまたま歩いてる時におそらくあの中国人の,あの若者のグループがいてね、その1人の女の子が、どっかで売店かなんかで買ったお菓子を、のその崖のベンチみたいなところで座って食べてたんですよ。そしたら、トンビが結構多分翼広げたら1メートルぐらいあるトンビが、ヒューンって落ちてきて、その彼女の食べてるその食べ物に目がけて、パーンって飛んで、取ってったんですよ、食べ物。すごでその本人もすごいびっくりしてえーってなっててであの日本人じゃないの会話から聞こえてたから大丈夫、うん、ってあの英語で話しかけたらいや大丈夫で本当びっくりしただけだから、うん、みたいな感じだったんですけどでもあのそういうことがあるんであの湘南でさよくさあのサンドイッチとか食べてるとトミー取られちゃうみたいなのあるじゃないだから東尋坊も同じことがあるので皆さんぜひ気をつけてください東尋坊に行かれる際は。
1: ええー、怖いね。うん、あの一
0: 応ね。そういう張り紙があるんだけど、うん、日本語でしか書いてないから、もしかしたらその彼女だったらそれを見落としてたのかもしれないけど、なかったね、うん、うんうん、はい、そんな感じでございました
1: 。うん、いはい、次の
0: はい。ありがとうございます。次のコーナー参ります
1: 。映画ライターとキエスによる
0: おすすめ映画紹介。えー
1: このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。お願いします。はい、えっと今回はえっとホラーじゃないです。<笑><笑><笑>ホラーじゃなくて今回はえっとちょっとミュージカルをご紹介しようと思います。はい、私ホラーもめっちゃ好きなんですけど、実はミュージカルもめっちゃ好きで。
0: あ,あ、そうなんだ、ね。はい、ね、はい、はい。
1: そう、好きだし、<笑>グレイテストショーマンも好きだし。うん、あのディアエヴァハンセンっていうミュージカル映画もすごい好きで、うん。そうですね。で、えっ、ー、と、まあ、あの今回ご紹介するのは、えっ、ー、と、ハミルトンで知られる。リンマニュエルミランダが創作したブロードウェイミュージカルが原作の映画インザハイツです。
0: おお
1: 、えー。見た。これ
0: 。まだ見てないです。えー、ほんま、これめ
1: っちゃ良かったよ。うんでえっとまあ、ニューヨークのワシントンハイツっていう地区に住む移民の若者たちの苦悩や夢を描いた、えっと、物語になってるんですけど、はいまあ、主人公はニューヨークのワシントンハイツ地区に住む薄ナビこれアンソニー・ラモスっていうハ,ルハミルトンにも出てた、えっとうん、なんですけど俳優さん、はい、で薄ナビでこの薄ナビっていう名前ってすごいユニークやんか、うん、でこれなんでかって言ったら移民してくるときにお父さんが US ネイビーっていう船を見て、うん、それを「薄ナビって呼んでかっこいいと思ったから「<笑>薄ナビになったみたいなすごい名い、ね、キャラ。はいそ,うそ,うでまあ、その「うすなび」は小さなコンビニを経営してて、まあ、いつかコピンのドミニカ共和国に帰りたいっていう、うん、その自分の夢を叶えるために、まあ、毎日一生懸命働いてお金を貯めていたんですね。なるほどでまあ、そのワシントンハイツのコミュニティっていうのはみんな結構家族みたいなそのラテン系の移民が多いので家族みたいな感じでみん,なみんなのすごい母って呼ばれるアブエラがいたり美容室で働きながらデザイナーを目指すバネッサ。でこの地域で初めてスターフォード大学へ進学して、もうみんなからこうすごいって言われまくってるニーナっていう女の子だったり、あとはタクシー会社で働くベニーとか、はい、そのいろんな人の物語がそれぞれの視点から描かれたミュージカルになっていて、はいでまあ、その恋愛もあるし、うん、夢を追いかける姿もあるし、そして移民問題もま交差させながら、す素敵な歌とともにすごい感動の物語が広がっていくっていう感じなんですけどなるほど。これ最初のオープニングシーンはメインキャラクターの紹介を兼ねて薄ナビの目標なども描かれててで、うん、このオープニングシーンは7分を超える長さで本当にララランドの,あの壮大なダンスシーンにちょっと似てるなんかすごい複雑なと,、ねね、とすごい複雑な振り付けとかカメラワークとかになんかすごい驚かされたんですけど。うんうん。で、この七分のそのオープニングシーンをエディティングしたエディターのインタビューがバラエティにけえっ、ー、と掲載されててバラエティっていうサイトがあるんですけど、はい。で、この七分のシーンに費やした期間どれぐらいだと思いますか？問題で
0: す。え、え撮影の期間っ
1: てことだよね。うん。撮影と期間、そうそうそう。あ、うん。撮影とあと編集の期間か。エディエディターだから
0: 。ええー。半年
1: 当たり6ヶ月っ
0: ちゃったよ,よ<笑>これは外せよって感じだね。ごめんねえん<笑>たった7分。いや、今ね、すごい、あのー、多めに見積もったつもりだったけど
1: 、7分に半年は長いよねそうそう。そうやね。で、その、バネッサが歩くブーツの音だったり、ドアを閉める音とか、コーヒーメーカーの音とか、うん全て出てくるアイテムでどうやって物語を伝えるか考えて、うん、であと、まあ、ミュージカル映画やからそのミュージックビデオにならないように工夫するのがすごい大変やったっていう話をされててこのオープニングシーンが、まあそのまあ、この映画がいかに活気あってすごいエキサイティングなものかっていうのをすごい本当に表現してる最初の7分なのでなるほど結構ね最初からズドーンってテンション上がるんですよ。見てる方あじ
0: ゃあい最初のインパクトが強めなんだね。
1: 強い強いそうそう。でまあね、その、のすなび演じたの人は、そのミュージカル、ハミルトンで、主人公の息子、フィリップを演じてて、歌手としてもすごい活躍、今されてる方なので、アンソニー・ラモスさんって言うんですけど、まあ、その人含め、演者たちのすごいパフォーマンス、もう本当に驚かされたので、まあ、ぜひ、ミュージカル好きな方は、ディズニープラスで配信されてると思います。あとね,ーイね、うん、ぜひ、ぜひ見てもらえたらと思います。ネットフリックスでもネットフリックス地域によるかもしれへんあなるほどなるほど地域で変わるからねあれ配信うんあそうねまあねリンマニエル・ミランダさ
0: んはねあのーまあ、皆さんご存知の方も多いかもしれないけどやっぱりさなんかモアナとかのね楽曲を全部作ってたりとかあと最近もなん,かいなんかの映画とか手掛けてましたよね
1: なんか手掛けてたかなんなんかてたえっと、ちょっと待って。あれじゃないあれあれインサイド。インサイドヘッドじゃなくてないソウルフルワールドじゃないあっかなうん。そう、もう本当にね
0: 、いろんなあの作品を。あ、メリー・ポピンズに。うん。あれはね、メリー・ポピンズ出演されてたっていう形かもしれないですけど、あの、まあ、本当にあミラベルだ、ミラベルと魔法だらけの家、そうだそうだそうだ、ミラベルだ。って出かけてると思うんですよ。で、結構やっぱりあのディズニーとの相性がいい方で、あのハミルトン以降ね、まあ、本当にいろんな作品をやってらっしゃるっていうのがあるので、あのインザハイツ、私もぜひぜひまた見てみます。多分、うん、見たことあるかな
1: 一回の印象がちょっとでも思い出せないってことは多分見てないんだと思うんですけど、うんうんうん、でもこのリーマニュエル・ミランダさんも出てますなんかかき氷屋さんのおっちゃんみたいな
0: あそうなんですね<笑>じゃあぜひぜひまたあのチェックしてみたいと思います<笑>はいありがとうございましたありがとうございました,とい,ました、はい、ということで今週の始終までに海外移住はここまで感想質問ご意見の受付先は 27-tokiss.gmail.com までぜひぜひ、えー、お願いいたしますよろしくお願いします。はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウジセマアナ
1: 。Have a good weekend。バイバーイ。バイバーイ。